0: classified Information Requested.
1: Establishing Secure Connection. Secure Connection Confirmed. Herzlich Willkommen, liebe oldrapde user zum Monatsrückblick November. Zuallererst wird es diesen Monat eine kleine Vorstellungsrunde geben, denn wir haben dieses Mal ein paar neue Gesichter mit an Bord und das sind unter anderem... Die nette und liebe Amalindis, herzlich willkommen. Hallo. Und der gute Matrix.
2: Grüß Gott, Mann.
1: Und unsere immer quicklebendige Ria Star auch die ein halt Willkommen. Hallo. Ja, und damit ihr sie alle mal ein bisschen näher kennenlernen, werden wir jetzt eine kleine Vorstellungsrunde haben, wie gesagt. Und da wird die gute Amalindes beginnen. Erzähl was über dich.
0: Ja, also im richtigen Leben werde ich Sarah genannt, bin derzeit noch Studentin und mache ein Praktikum bei Gamona, schreibe dort meine Masterthesis und dadurch bin ich auch bei oldweb.de gelandet, bin dort für die News und ein bisschen für den Content zuständig und spiele seit ein paar Wochen eben jetzt auch vitor in der Beta.
1: Wunderbar. Matrix, du bist der nächste.
2: Oh ja, ähm, ich bin der Matrix, ich bin seit Anfang an dabei, recht gern. Ähm, jo, ich spiele auch jetzt seit ein paar Wochen in der Beta. Ich bin für die Moderation zuständig und gerade dabei, ein Guide zu schreiben. Sehr lustig, sehr lustig. Ja, das war's dann von mir.
1: Okay, vielen Dank. Und zu guter Letzt, Ria Starzeit. Jo.
3: Ich bin sozusagen als Moderator für Rollenspiel dazugekommen. Ich gucke zwar auch mal bei den anderen Sachen ein bisschen mit drauf. war eigentlich, äh, ich kam über swg.de rüber, da war ich Admin und bin halt gefragt worden, ob ich nicht hier auch so ein bisschen mitmischen will. Und ich natürlich ja gesagt, bei RP und so, mal da drauf gucken. Ja, natürlich mit den anderen auch in der Beta. Okay, da ein bisschen. Rüber.
1: Wunderbar, ja. Zu mir brauche ich ja nicht viel sagen, mich, euren Sanka kennt ihr ja alle, deswegen können wir auch gleich weitergehen zum Monat November und dabei handelt es sich um einen relativ aufregenden Monat, denn die NDA ist gefallen in diesem Monat und seitdem berichten wir auch schon sehr fleißig aus der Beta, auch wenn wir schon etwas länger in der Beta am Spielen sind, aber auch nicht viel und ja, da haben wir auch jetzt die ein oder anderen netten Themen vorbereitet. Ähm, wir wollen damit gleich mal beginnen, ein wenig darüber zu reden, wie denn die erste Eindrücke ausfallen im Spiel, die hier unsere anwesenden Gäste haben. Fangen wir an mit Amalindes. Wie hat dir denn das Spiel so. Wie ist dein erster Eindruck des Spiels? Was hat dir besonders gefallen? Was findest du noch verbesserungswürdig? Wie ist das insgesamt dein Fazit?
0: Ähm, also, dadurch, dass ich vorher mit Star Wars gar nichts so am Hut habe, außer mal die Filme geguckt bin ich sehr begeistert. Also mir gefällt vor allen Dingen dieses Storylastige, dass man so viele Entscheidungen treffen kann, da richtig mitwirken kann und ich bin eigentlich die ganze Zeit nur drauf und dran, von einer Klassenquest zur nächsten zu hecheln, weil ich unbedingt die Story weiterverfolgen will. Und was mir bisher nicht so gefällt, ist, naja, ich komme von Iron, was ja ein sehr grafiklastiges Spiel ist und da äh, ist die Grafik in SV natürlich nicht so prall und derzeit in der Beta natürlich viele verwaschene Texturen noch und so. Also ich hoffe, da wird es nochmal ein bisschen besser.
1: Ja. Okay, was für Klassen hast du denn so bisher gespielt?
0: Ähm, ich habe meine Civ-Inquisitorin äh, auf die Spezialisierung Hexer gespielt, bis Level 21 derzeit. Dann habe ich noch äh, in diversen Livestreams ein paar Klassen angetestet. Das waren äh, zum einen der Soldat und zum anderen ähm, der Imperialagent. Wobei ich den Soldaten ein bisschen besser fand als den imperialen Agenten kam ich irgendwie nicht so mit klar. Und ansonsten habe ich noch einen Schmuggler angefangen, aber der war jetzt noch nicht so weit.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, das ist also der erste Eindruck von Amalindes gewesen und dann gehen wir auch gleich weiter zu Matrix. Was ist dein Eindruck? Wie gefällt dir das Spiel?
2: Also ich bin auch sehr interessiert bin, interessiert mich auch die Geschichte. Das war ich eine richtig klasse, mit den ganzen Story Quests, nicht nur die Story Quests, sondern äh, auch noch die Nebenquests, was für einen anderen Makel ist, für mich allerdings echt super. Ähm, finde ich echt gut. Ich glaube, da würden sich ein paar andere noch anschließen. Ähm, ja, die Grafik, da könnte man auch dran arbeiten. Ähm, ja, bis jetzt gerade fällt mir noch nichts ein, aber ich glaube, da findet sich noch was im Laufe der Zeit.
1: Ja, und welche Klassen hast du denn so gespielt bisher?
2: Ähm, das war einmal... Der Jedi Botschafter mit Spezialisierung auf Jedi Schatten. Den darf ich doch schon zweimal spielen, jeweils auf Level 15 jetzt. Ähm, und einen Jedi Krieger mit der Spezialisierung auf Marodeur. Der ist jetzt circa Level 16 oder 17. Macht beides sehr viel Spaß.
1: Wunderbar, das klingt schon mal nicht schlecht. Ja, Ria star dann erzähl mal, was dich bewegt hat in Star Wars World Republic.
3: Natürlich auch die Geschichten, ähm, wo, wo ich dann wirklich sagen muss: Bisher hatte ich jetzt kein MMO, wo mich die Story so fesselt hat, wo ich dann echt mal auch zwischendrin denke: Oh, ah, und wenn man dann doch mal ein paar Insider entdeckt, äh, vor allem wenn man eben zum Beispiel auch Kultur gespielt hat und dann denkt: Oh, oh interessant, ja. Ich ähm, bin in Online-Spielen ja meistens um, äh, so die Nahkämpfer-Geschichte, also dementsprechend habe ich hauptsächlich diese Sachen angetestet. Also den sith zum Beispiel, der bis Level 10 oder 11. Also ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, aber den fand ich sehr spaßig, auch von der Geschichte her. Etwas weiter gespielt habe ich den Jedi-Botschafter auf Gelehrter. Und da ich eher der Rollenspieler bin, war ich eher skeptisch, was auch diese PvP-Arenen anging, habe die dann aber ausprobiert, mich ziemlich blöde angestellt, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Also <lacht> Für ab und zu kann man das auch jedem anderen, der sonst kein PvP macht, äh,
1: empfehlen. Okay, sehr schön. Tja, ähm, jetzt sage ich vielleicht auch noch kurz, was ich gespielt habe. Also ich habe vor allem den Jedi-Ritter gespielt, sowohl als Hüter als auch Wächter. Dann habe ich den Jedi-Botschafter als Gelehrter, Spezialisierung Heilung gespielt. Ähm, habe den Schmuggler angetestet, habe den Frontkämpfer angetestet, habe den Kommandosoldaten angetestet. Ähm, ja, im Prinzip eigentlich fast alles, was man auf Republikseite so antesten und spielen kann. Und ja, also mir gefällt das Spiel bisher auch sehr gut, vor allem auch die Holo-Tänzerinnen sind sehr schön inszeniert, muss ich sagen. Die zwieleck tänzerinnen gefallen mir auch ganz gut, so weil ich das im Schmugglerbereich so gesehen habe. Ähm, Des Weiteren Grafik, ja, da wird viel drüber diskutiert und geredet. Ähm, wenn man die wenn man das anti aliasing äh, Vollgas einschaltet, also 16-fach und, und auch ansonsten alles hochknallt, dann. Sieht ganz gut aus, macht's was her und man merkt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass ein bisschen die Texturen noch nicht ganz passen. Darum müssen sie auf jeden Fall noch arbeiten und sicherlich wird es in der Zukunft auch notwendig sein, Grafik-Updates mit reinzubringen. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil, weil es viele Diskussionen darüber gerade auch im offiziellen Forum gibt, was habt ihr denn für eine Meinung zu diesem Thema, dass äh, die Spielwelt viel zu groß wäre und man viel zu viel laufen müsste? Oder besser gesagt, die Kombination ist so, ist, dass viele sagen, die Spielwelt wäre zu klein und man muss trotzdem aber auch zu viel laufen. Das heißt, weil man ja erst mit Level 25 den Kleider kriegt und so weiter und erst mit 14, 15, 15 den Sprint wäre man zu viel zu Fuß unterwegs und würde dadurch viel zu viel Zeit irgendwie vergammeln.
3: Ach, so schlimm finde ich es nicht, weil man eigentlich zu den meisten großen Stellen äh, durchaus mit den Speedern, also mit diesen Taxis fahren kann. Äh, Level 15 hat man relativ schnell, also das äh, sehe ich jetzt nicht so als Problem. Und... Ja, lä äh, lästig ist es, wenn man halt Sachen machen muss, wo man so ein bisschen hin und her muss, aber das ist mir bei Quests eigentlich noch nicht aufgefallen, dass man wahnsinnig oft hin und her laufen hätte müssen. Nee. Das war jetzt eigentlich nicht, das kenne ich aus anderen Spielen. Äh, da bist du fünfmal zu deinem Quest-NPC hingerannt und dann warst du immer noch nicht fertig. Also das ja ich eigentlich nicht
2: ja. Also das Laufen, das ist ja... Da ist ja recht, hübsch. ich in Herr Ringe denke, uiuiui, allein an Moria laufe, dorthin laufe, zur 12. Halle laufe zurück, das war laufen, also da, eigentlich echt angenehm.
1: Was ist deine Meinung, Sarah?
0: Also ich finde es jetzt nicht schlimm im Vergleich zu anderen Spielen. Es ist immer so, dass man in den ersten Leveln, weil man sich ja auch nicht, nicht so auskennt, wahrscheinlich Wege doppelt läuft, weil man die Quests noch nicht so effizient annimmt und abschließt, die in einem Gebiet sind und ab Level 15 hat man ja dann dieses Sprinten und bis Level 15 kommt man auch sehr schnell.
1: So, und, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema in dem in der Republik so ein bisschen, wo auch darüber diskutiert wird, in den Foren. Ähm, was haltet ihr denn von den Skillbäumen? Das heißt, man hat ja eigentlich, jeder von uns hat ja auch die eine oder andere Klasse mittlerweile gespielt und hat dadurch verschiedene Skillbäume schon vor sich gehabt. Sind sie zu groß, also viele sagen, sie sind äh, teilweise zu klein, sie sind teilweise zu linear gestrickt, weil man zu viele Punkte in einem Baum setzen muss, um nach oben zu kommen. Wie ist da eure Meinung dazu?
3: Ja, also ich finde schon, dass man, äh, man, äh, wenn man kombinieren will zwischen verschiedenen Sachen, nicht so effektiv spielen kann, weil man, um an wirklich interessante Sachen zu kommen, teilweise ganze Reihen wirklich komplett mitnehmen muss und dadurch zu so viel Punkte verliert, als dass es sich noch lohnen würde, dann in einen anderen irgendwie reinzupacken muss. Ich habe mich noch nicht so ganz stark auseinandergesetzt mit dem Ding, aber ich habe schon, als ich weitergucken wollte und gucken wollte, wo gibt es denn jetzt die ersten wirklichen Skills, weil äh, bei beim die gelehrten zum Beispiel war es so, dass die ersten zwei Reihen, glaube ich, rein passiver Kram war, wo ich sagen muss, ja, da kriege ich jetzt noch gar nicht wirklich was mit.
2: Ja, also, das war aber auch beim Botschafter, also es dass die, die ganz oberste <lacht> Reihe ähm, aktive Skills waren, aber ja, naja. Die ganzen Skillbäume sind ja schon, nennt man das, interessant gestaltet. Also ähm, ich glaube beim Schatten ist es einmal Schaden in Schattenform und dann ähm, einmal Schaden ausgeglichen einmal nur Verteidigung. Das heißt, man konnte also auf verschiedene, Sch äh, auf verschiedene Schäden gehen und einmal auf Verteidigung. Durch irgendwie zu kombinieren, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Aber so weit zu testen, bin ich noch nicht gekommen.
3: Aber vielleicht braucht man das auch gar nicht, weil man hat ja auch beim Gelehrten, also auf Heilung eben die Seite, den Schaden, ich glaube Telekinese, den Heilung äh, als Gildrede mhm. und dann einmal den Gemischten, von dem ich gehört habe, dass er eigentlich relativ gut sein soll. Man braucht also im Prinzip nicht, äh, wenn man in der Mischung spielen will, braucht man nicht was zwischen Schaden und Heilung nehmen, sondern kann gleich auf den Gemischten gehen, wenn ihm das so zusagt. Dann ähm, ähm, braucht man, man gar nicht so halt viel mischen.
2: Ja. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ich habe mit meinem jetzigen Charakter seit Level 12 die Skillpunkte nicht mehr verteilt. Und bei mir ist jetzt bereits schon die zweite Reihe von unten äh, freigeschalten. Also da habe ich gerade mal äh, zwei Punkte drin und schon in die nächste Schalte rein. Also, also levelabhängig irgendwie? Das scheint so. Also ich kann nur mal später gucken. Und bei mir war es jedenfalls so.
1: Eigentlich sind die Reihen äh, punkttechnisch abhängig. Du brauchst fünf Punkte, um in den zweiten Baum zu kommen. Oder um in die zweite Reihe zu kommen. Und ja, dann sagen. ein Bug sein. So, anders wird es bug sein, ja. ja. Uh, definitiv uh, auch ganz interessant in dem Bereich es ist natürlich so hier ist nicht jede also man muss wirklich sagen jede, jede Klasse hat zwei erweiterte Klassen und die beiden erweiterten Klassen haben dann meistens noch zwei Varianten wie sie gespielt werden können selbst als reiner DD Klasse nehmen wir mal den Wächter hast du eine eher Single Target sprich Einzelziel DD Baumform sozusagen unten im Flächen DD Baumteil so dass du entweder Single oder Flächen DD auch komplett spielen könntest. Was natürlich schon gewisse Reize bringt. Und eben anders gesagt, kannst du entweder, kannst du auch Tank oder DD im Baum sein. Deswegen, die Klassen sind sehr, ich würde mal sagen, nach oben hin sehr gespalten. Und bieten einige Möglichkeiten. Wie die Bäume sich entwickeln und wie sinnvoll die am Ende sind, das wird dann erst längere Langzeitspielen im Endcontent, denke ich mal, zeigen. Aber kommen wir mal zum nächsten. Um, Amalindis, du hast auch ein paar Flashpoints gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und auch ja. äh, erst letztens die Hammer Station in deinem Livestream gezeigt. Was hältst du denn allgemein von den Flashpoints im Spiel bisher so? Wie gefallen sie dir?
0: Also da ich ja generell eher der Gruppenspieler bin als, äh, als der Einzelspieler, gefallen sie mir sehr gut. Also die Hammer Station hat mich jetzt nicht so wirklich beeindruckt von der Story her, da war es bei der Black Talon schon mehr, aber ähm, die Entscheidungen und so weiter, wie das dann ähm, in der Gruppe immer so abgestimmt wird, also dass man warten muss, bis äh, alle die Entscheidung getroffen haben und so weiter, das finde ich schon eine witzige Idee und stärkt auf jeden Fall auch den Zusammenhalt, was mir sehr gut gefällt.
1: Ja, auch dieses Auswürfeln, wer, welche Entscheidung im Prinzip dann vorgespielt wird, hat sich... Ähm als sehr witzig herausgestellt bei meinen Gruppen, die ich intern so hatte. Wir haben dann schon angefangen, selber drauf zu warten und zu wetten, wer denn gewinnt und welche denn gewinnt. Und wir haben uns auch schon angefangen, aufzuschreiben, wer denn mit dem höchsten Wurf gewinnt. Und sehen da so unsere Rekorde auch mit. Ja, also bietet durchaus lustige Anekdoten sozusagen nebenher. Ich habe außerdem den höchsten Wurf mit 216 bisher gehabt. Wow, wow. Top Wie kann. Wie viel? Angeber. 216.
2: <lacht> uh, tut mir leid, tut mir leid. Ich hatte ja, beim letzten ja. Essenslos, hatte ich 226. Na
1: ah, verdammt. Okay, also alltime rekord ist es also noch nicht. Aber daran werde ich dann im Spiel arbeiten. Ähm, cool. Flashpoints gefallen mir auch. Mir hat... Ähm, der Flashpoint ES-List, den ich auch im Livestream vorgestellt habe, den habe ich auch schon ein paar Mal jetzt mittlerweile gespielt, gefällt mir ziemlich gut. Finde ich auch gut gemacht. Ähm, auch interessant mal die Möglichkeit zu zweit mit zwei ähm, ja, als Begleitern reinzugehen. Finde ich auf jeden Fall ganz witzig. PvP PvP, Ria Starzeit, du hast ja PvP gespielt, auch ausführlich. Ja, <lacht> so <lacht> ausführlich mal wie ein Noob. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen deine Gehschritte da, wie es dir gefallen hat.
3: Ja gut, ich habe halt äh, festgestellt so mit der Zeit, dass man halt, versucht man dann möglichst äh, eher zu lassen, weil stehen bleiben ist immer ungünstig, dann wird man gehauen. <lacht> Ja, man muss ein äh, bisschen unterscheiden, also was man benutzt im PvE anders als im PvP. Ähm, mir hat es halt gefallen, also ich bin ja kein Freund von diesem sinnlosen Rumgekloppe, deswegen hat mir das halt sehr gefallen, wenn man dann doch durchaus ähm, strategischer vorgehen muss. ist natürlich schwer, wenn die Gruppe sich nicht wirklich abspricht, das hat man ja dann auch. Dann hat man eine, die haben doch ein bisschen mehr zusammengearbeitet. Ähm, ja, Also da gibt es ja eben diesen al-Iranischen Bürgerkrieg hat man, ich glaube, zwei Schiffe gegenüber und äh, in der Mitte drei Kanonen, die man möglichst lange auf seiner Seite halten muss, weil die die Schilde des gegnerischen Schiffes beschießen. Wenn die Schilde weg sind, ist das Schiff auch relativ schnell weg. Mhm. Und äh, man bekommt ja im PvP immer diese... Ich glaube, Medaillen war's. ich habe das gerade gar nicht so im Kopf.
2: Ja, Medaillen also, äh, Ja, genau. Also
3: zum Beispiel bei dem Alderanischen Bürgerkrieg, wenn man zum Beispiel, auch wenn es im ersten Moment irgendwie einem langweilig vorkommt, aber brav dann auch an einem Punkt bleibt, wo nichts los ist. Aber äh, in dem Bereich bleibt, kriegt man dann mit der Zeit äh, Punkte fürs Halten. Das heißt... Ich glaube, da habe ich so die meisten Medaillen geholt, weil ich äh, dann noch nicht so gut war. Also man wird ja im PvP mit allen Leveln zusammengeschmissen und die niedrigstufigen werden angepasst. Aber die einen kamen damit gut, klar. ich hatte noch so meine Probleme, weil mir halt die Skills fehlen. Sprich, ich hatte jetzt noch nicht so die Möglichkeiten, andere Mitglieder einfach hochzuheilen. Gerade weil ich ja dazu auch immer stehen bleiben musste, weil das ja immer ein paar Sekunden gedauert hat, bis das dann ankam. Also habe ich mich halt dann dieses eine Mal dann eben dazu behalten, diesen Punkt zu bewachen irgendwie, und dann halt dann rein zu plären, hallo, hier kommt gerade jemand, kommt mal wer oder sowas. Dann ging das schon, dann kamen auch ein paar Medaillen zusammen. wo ähm, ich trotzdem sagen muss, dass mir das Alderanische Bürgerkrieg am wenigsten gefällt. Am besten gefällt mir die die Star, wo man eben dieses Schiff findet. Ich glaube, weil man Techno Technologie oder irgendwie was bergen will, und die, äh, eine Sch Gruppe muss halt den Shots bewachen und die andere muss versuchen, mit Bomben diese Shots aufzusprengen. Dann geht es ein Stückchen weiter dann muss sich den Weg bahnen, also eine Brücke runterlassen. Ich glaube, da gibt es nochmal was zum Wegspringen und dann irgendwann diesen Datenkern zu bergen. Beim Huttenball ist es relativ klar, das ist so. Mocky Capture the Flag, man muss halt den Ball irgendwie abkriegen und dann ins Tor boxieren. Und damit kann lustig. man. passen, ja. Ich hatte auch einmal den Ball, aber ich war zu blöd zum Werfen.
2: Ach, ich. <lacht> nicht.
3: Und dann hat man eben auch sehr viel äh, Umgebungseinflüsse, sei es jetzt nun die Säure, die da irgendwo rumblubbert, oder diese Windräder, oder ganz heiß beliebt natürlich dieses Feuerzeug da am Boden, also es fängt dann an zu brutzeln.
2: Man da muss ich Gegner festhalten. Ja, das kann das man der, den dass der den beirat nicht.
3: Ja, das Botschafter dann den festhalten, während er über dem Feuersturm hängt.
2: Hm. Ja, das ist Gemein ganz lustig, <lacht> <ich find. lacht> Da, da habe ich irgendwie die meisten da hingekriegt, war echt cool. Ja,
3: Bratenen Faulwurm, oder so. Ja.
1: <lacht> ja, wunderbar. Wow. Ja.
2: Also, PvP also, ist mal auch mal. echt heftig, finde ich. Ja, also wenn man da Spaß. richtig
3: mit dem das zusammenarbeitet, äh, spielt, das ist das sicher sehr, sehr, sehr lustig.
2: Naja, letzten das Wochenende war ja auch sehr lustig, da war ich komischweise in der Gruppe von normalen, was heißt, Perma testern was haben wir dann gesagt? Wir haben geschrieben, Leute, wir alle gehen auf ein Tor und, der, und eine Person geht auf das andere Tor. Ich glaube, wir waren innerhalb von, also, ganz kurzer Zeit durch, weil der eine ist halt immer zur Türen gegangen, hat es auch gehabt und alle anderen abgelenkt wurden und dann immer abwechselt, sodass dann immer so einer sofort es gemacht hat. Ich glaube, er hat noch zwei Minuten 50 äh, Zeit, um den Datenkern zu erreichen, hatten wir schon gewonnen. Das war echt komisch. Er ist ganz unterschiedlich.
3: Macht. Ich hatte einmal das Glück oder Pech, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann. Ich bin, äh, in ein laufendes Match gekommen oh. und auf der falschen Türseite gespawnt bei der Whites, denn die waren alle noch eine Etage vorher und ich stand hinter dem Sch, dass die erstmal raufspringen mussten. Ich denke mal so, tja, Däumchen drehen und warten und, naja, war ein bisschen doof, weil denen dann der Mann abgegangen ist, aber.
2: Ja, apropos, äh, was ich auch sehr gut finde, ist dieses, ähm, diese Markierung, wenn man so lange nicht im Kampf ist im PvP, wird man automatisch aus dem Spiel entfernt. Ja, das ist So, dass man mein das dann einfach, genau, das finde ich echt sehr gut, weil so, wenn man diese EP-Schmarotzer die rausmachen, ja. finde ich, das ist echt gut. besonders beim Rundenball.
3: Ja, weil man nämlich also, auch im Verliererteam team gut Punkte bekommt und Geld. Also ich glaube, sogar viel ja. Unterschied ist da gar nicht. Der einzige Unterschied ist halt, die Medaillen halt.
1: Ja. Wunderbar. Das war eine ausführliche Referenz zum PvP. <acht> von das, Erfehler,
3: so? Von der Erpehlerin.
1: Ja, und der Also hier muss <lacht> man schon...
3: Ja. Also wir können es auch nicht PvP-Lern empfehlen. Es macht einfach Spaß. Man muss es ja nicht jeden Tag machen.
0: Ja. <lacht> kann es auch PvP-lern empfehlen. Also ich hatte ja, also ich spiele eigentlich gerne PvP auch in anderen Spielen und hatte so meine Bedenken, ob das denn in so einem storylastigen Spiel überhaupt richtig gut umgesetzt wird. Aber ich finde das Balancing bisher sehr gut und kann es wirklich empfehlen. Die drei verschiedenen Sachen da sind ja auch immer unterschiedlich aufgebaut. Rückenball hat mir dabei am meisten Spaß gemacht.
3: Das ist lustig, ja.
0: Ja. <lacht>
2: Was jetzt ja, der
3: Audiokommentar nicht so verbackt gewesen? Wäre es noch besser gewesen?
2: Ich will Leichen sehen, das Spiel ist fast vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ähm, mein Motto, Motto ist egal, welches Spiel rot gleich tot. Ähm, in dem Sinne, halt auch das Imperium mal wieder darf dran glauben, sozusagen. Und <lacht> ist für mich jederzeit Killer und Seiten nein, PvP mache ich unheimlich gern, äh, spiele ich in jedem Spiel unheimlich gern. Und ähm, auch hier ist PvP gefällt mir hervorragend, also es ist ein klassisch gutes PvP und ähm, allgemein, die Kämpfe gefallen mir allgemein sehr gut, weil sie wesentlich schneller sind. Sie sind vielleicht manchmal ein Tick zu unübersichtlich, aber man gewöhnt sich dran und findet rein. Insgesamt ist es einfach besser, dass die Kämpfe schneller sind als in anderen MMOs aus meiner subjektiven Sicht jetzt mal und deswegen macht es noch viel mehr Spaß einfach. Und natürlich alle Klassen haben unheimlich viele CC-Möglichkeiten, da gibt es dann ein unheimliches Hin und Her, was sehr, sehr witzig ist. Definitiv ja, eine klasse ja. Sache, PvP kann man jedem empfehlen, genauso wie es PvE. Insgesamt ist ja auch ein tolles Spiel. So, dann ähm, letztes Beta-Wochenende, ja, Big Big Beta-Wochenende sozusagen, die drei dicken Bs. Ähm, <lacht> Um, da haben wir das Ding gehabt, dass alle Angst hatten, dass die Server down gehen und dass da stundenlang nichts, sich nichts tun wird und dass dann Tage, vielleicht vom ganzen Beta-Wochenende, mal vielleicht nur 10 Minuten spielen wird äh, können wird. Im Endeffekt muss man sagen, ähm, Stresstest bestanden aus meiner Sicht. Denn ich, ich, ich. ich habe das selten erlebt, dass ein Stresstest so glatt über die Bühne ging, ja, also selbst wenn du irgendwie Wartezeiten hattest, die dann irgendwie, ja, zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden waren, je nach Uhrzeit, ähm, war alles erträglich, war alles gut und sie haben auch immer mehr Server dazugeschaltet dadurch hat sich dann immer besser verteilt und wurde auch besser. Die Server sind fast nie abgeschützt, also ich habe es ganz selten erlebt, dass ich mal selbst aus dem Spiel rausgeflogen bin, ich glaube im ganzen Wochenende zwei, drei Mal.
3: Ich bin überhaupt nicht aus dem Spiel geflogen. Ja,
1: da ging es auch noch hin. Und ähm, FPS, Lags, alles prima. Keine Probleme, keine Veränderung zu sonst. Einfach nur mehr Instanzen da. Und man konnte sogar die Instanzen auch gut wechseln. Hat bei mir alles wunderbar funktioniert. Ich muss sagen, da hat BioWare einen ganz dick großen Job gemacht. Und wenn so ja. der Headstart läuft wie an dem Wochenende, dann muss man einfach zufrieden sein.
3: Und zu den Instanzen habe ich noch einen kleinen Mangel. Ich finde es nicht so gut, dass... Ähm, das Instanzen-Wechseln auf diesen Ruhestein-Timer geht man nur alle halbe Stunde die Instanz wechseln kann. Also ich musste schon auch durch Gruppen rausgehen für Instanzen, weil ich für, für äh, Inis halt äh, wechseln, weil ich nicht mehr in die Instanz für die Gruppe kam. War nicht so toll.
2: Ja, ähm, das, äh, das ist
1: Ja, aber das ja. sind Dinge, an denen können sie ja noch arbeiten. Das grundsätzliche, das grundsätzliche Ding bei dem Stresstest war einfach nur zu sehen, wie laufen die Server und kriegen sie die Masse an den Servern äh, unter und vor allem bleiben die Server stabil. Und da würde ich sagen, hat Barber gewonnen. Ja.
2: Und es ist ein großer Sieg
1: ja also definitiv ein sehr schönes Beta-Testwochenende und ich denke es konnten sich auch ein also Prinzip Bayer hat immer gesagt ja es gibt keine Open Beta aber dieses Testwochenende war natürlich sowas wie eine Open Beta es ja. waren ja vier Tage im Prinzip und eigentlich konnte jeder der das Spiel auch nur ansatzweise spielen wollte konnte teilnehmen sei es dass er vorher registriert war sei es dass er über diverse Seiten sich Keys geholt hat ähm, unter anderem ja auch bei Gamona.de ja, es gab die Möglichkeit und jeder, der wollte, hat es hingekriegt und jetzt weiß jeder, ob er das Spiel spielen will oder nicht und ich glaube, das ist, hat somit hat BioWare zwei Sachen erledigt, die sie unbedingt erledigt haben wollten. Ich denke mal, die Vorbestellungszahlen werden jetzt nochmal in die Höhe gehen. So, ja, das war's zum letzten Wochenende. Ähm, aktuell läuft wieder ein Beta-Test-Wochenende, das letzte, wie Bioware gesagt hat sind wieder einige Leute eingeladen worden, nicht alle, aber viele. Wesentlich ja. weniger als beim letzten Mal.
3: Da gab es ja auch ein großes Missverständnis. Da gab es ja die versehentliche Meldung äh, beim letzten Beta-Wochenende, dass alle, die dabei waren, auch wieder eingeladen werden sollten. Ähm, die Meldung sollte rausgehen. Und äh, die, man hat sie halt eigentlich eher viel zu stillschweigend dann rausgenommen, als dass die Leute das dann noch mitbekommen hätten, dass das gar nicht so beabsichtigt war und sich natürlich deswegen ein paar Leute geärgert haben, weil sie jetzt natürlich nicht reinkamen, obwohl sie es so gesehen hatten, als ob sie das sollten.
1: Ja, da muss ich auch sagen, ich habe die Meldung letztes Wochenende auch gesehen gehabt und habe auch dann ähm, die Berichte dazu von diversen Seiten gesehen gehabt. Äh, da war ich dann auch im Überlegen, ob wir selbst auch eine News dazu verfassen. Aber da muss ich sagen, war ich erstmal etwas skeptisch, ob das tatsächlich von Bayer so beabsichtigt ist, weil ich mir zu dem Zeitpunkt nur sehr schwer vorstellen konnte. Und nachdem die Meldung kurze Zeit später verschwunden war, war mir dann klar, okay, das ist nicht so, das will Bayer nicht so. Damit war das Thema für mich abgehackt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es das auch kein großes Thema ist. Ja. Also Bayer wer jetzt dann noch eine Stellung dazu gibt, ja, wir haben dann, das war ein Fehler, weil unser E-Mail-Server wie man schon mal ja, hört, wie was macht, weiß, mhm. was weiß ich, also das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, das sind so Kleinigkeiten, an denen braucht man sich, glaube ich, nicht groß aufhängen. weil das Spiel in zwei Wochen da ist. Das ist vor allem der Grund, ja. Aber ah, das ist nur meine bescheidene Meinung. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht noch zu einem Problem, das in letzter Zeit häufiger auftrat, das auch bei uns im Forum häufiger angesprochen wurde, und zwar die Probleme mit dem Passwort-Reset aufgrund der neuen Sicherheitseinstellungen, die Bayer gerne hätte. Ähm, ich muss sagen, ich war persönlich auch einer der Betroffenen, die ultra Probleme hatten, ihr Passwort zu resetten. Dank findiger und intelligenter Leute bei uns im Forum, muss ich sagen, ähm, gibt es paar Varianten, die da ganz gut geholfen haben und für diejenigen, die noch Probleme haben sollten, werden das neben Kundensupport äh, anrufen noch auch noch ein paar Möglichkeiten und zwar das Passwort auf EA.com oder auf Origin.com äh, zu ändern, denn euer Star Wars public Account ist gleichzeitig mit EA.com und Origin.com äh, verbunden und euer Account geht somit auch dort und somit könnt ihr auch auf diesen Seiten euer Passwort jederzeit ändern und eure E-Mail-Adresse und so weiter, alles dort auch jeweils jederzeit ändern. Und es gilt genauso für die Seite von swtote.com dann. Was auf jeden Fall hilft. Also mir hat ja. es unheimlich schnell geholfen. Vielleicht
3: hat man dort auch nicht so diese Warteschlangen, wie es hier jetzt zum Forum auch gibt, aufgrund der Überlastung. Ich habe noch keine gesehen. Ich bin halt VIP oder so, keine Ahnung. Nee, aber immer wenn die Meldungen rauskamen, war die Seite doch gut überlastet.
1: Das stimmt. Wer hätte diese, mit dem anderen gerechnet? Die Warteschlangen sind äh, hervorragend. Also ich, ich mag die Warteschlange. Die geht meistens immer so 30 Sekunden. Und wenn es mal länger geht, man, ist immer noch ein schönes, nettes Video dabei, das man sich anschauen kann. Sie haben ja da irgendwie eine extra Seite geschaltet, die dann einem sagt, du bist in der Warteschlange fürs Forum. Geht nur noch die Musik. Ja, also ähm, sehr geil gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Webseite eine Warteschlange hatte, aber okay. Ähm, auch mal eine Lösung und eine Idee. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Probleme mit dem Passwort-Reset habt, probiert es nochmal auf EA.com oder richen.com dort zu ändern und äh, ansonsten schaut bei uns im Forum vielleicht nochmal rum in den entsprechenden Threads, ob da was irgendwie geht oder irgendwer noch einen anderen Hilfeansatz hat. Ansonsten hilft halt vor allem Kundensupport anrufen oder E-Mail schreiben. Allerdings, wenn ihr die per Mail anschreibt, dann kann es durchaus ein paar Tage dauern, bis die Antwort kommt. Aber sie kommt. Also Ich habe beim Support noch nicht erlebt, dass keine Antwort kam.
3: Oder was auch noch eine Lösung ist, mein Mann hatte gestern Abend Probleme und wir haben dann gesagt, ja, machen wir morgen in der Früh mal und zack, da ging es dann auch. Ich hätte, das ist auch eine ähm, Primetime-Sache.
1: Ah ja, was, was auch noch Bioware als Tipps gegeben hat, ähm, Browser-Cage leeren, Cookies löschen, dadurch kannst du ja. zu Problemen kommen oder auch vielleicht auch mal den Browser wechseln und vielleicht mal statt Firefox oder Chrome mal zum unbeliebten IE9 kurz wechseln. Und da das probieren und dann schnell wieder umwechseln. So, ähm, ja, zum Schluss kommen wir jetzt nochmal ähm, zu einer aktuellen Sache von BioWare, was sie momentan anlässlich des Dezembers machen. Ja, wir sind dann in der Adventszeit. Wie ihr sicherlich bei uns auch schon auf der Seite mitbekommen habt, denn ähm, Gamona.de veranstaltet auch, hat auch einen täglichen Adventskalender, bei dem man schöne tolle Dinge gewinnen kann. Könnt ihr auch mal vorbeischauen und draufgehen und am Gewinnspiel teilnehmen. Ähm, ansonsten BioWare veröffentlicht gerade auch jeden Tag ein äh, Teil, einen Schnitt aus dem SWTOR-Soundtrack. Ähm, ganz interessant, findet ihr auch immer den neuesten Bonus auf der Seite. Uh, könnt ihn dort anhören oder runterladen. Und muss ich sagen, ist eine nette Idee, vielleicht für die Collectors Edition Käufer, die das vielleicht wegen dem Soundtrack auch unter anderem gemacht haben, ein bisschen ah! mh. aber <lacht> äh, da muss man dann halt überlegen, ja. Man weiß ja auch nicht, wie viel, wie groß der Soundtrack jetzt in der Collectors Edition tatsächlich ist, vielleicht ist der ja auch größer als dieser äh, Soundtrack-Schnipsel praktisch, den wir insgesamt aus dieser Ascension auskriegen.
3: Vielleicht nicht die gleichen Songs.
1: Ja, doch, denke ich schon.
3: Ja, ich also weiß, man aber man kann ja hoffen, <lacht> dass man mehr Lieder zusammenkriegt.
1: Ja, ich denke schon, dass der, dass der Soundtrack von der Collector sehr schätze ich, gehe ich jetzt mal davon aus, ein bisschen größer, sagen wir dass das, was jetzt dort veröffentlicht wird. Ähm, ja, also das ist eine nette Aktion, muss ich auch sagen, von BioWare mal wieder. Ähm, BioWare präsentiert sich in dem Punkt immer irgendwie ganz cool. Und zum guten Schluss unseres heutigen Monatsrückblickes gehen wir dann zur Werbung in eigener Sache über um, Oldweb.de findet ihr jetzt auch unter anderem bei Google Plus. Sprich, habt, wenn ihr über einen Google Plus Account verfügt, könnt ihr uns, weiß nicht, wie nennt man es, plusen? Einkreisen. <lacht> Einkreisen. Ah ja, okay. Einkreisen. Ich muss sagen, ich bin mit Google Plus noch nicht so bewandert. Ich werde aber mich natürlich in den nächsten Tagen. Doch jetzt kümmern. schon. Ja, ich werde Vollgas geben und bin bei Google Plus jederzeit anzutreffen. Um, aber auf jeden Fall ja, Google Plus. Gehört jetzt praktisch zu unserem Repertoire wie Facebook und Twitter auch. Und ihr findet da auch dann eben die neuesten Hinweise auf neue News und so weiter und hin und wieder ein paar andere schöne Dinge. Also seid auch da immer auf der Hut und dabei. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, für den Monatsrückblick. Vielen Dank an meine drei Gäste hier, einmal Lindes Matrix und Ria Starchild. War wirklich sehr nett, auch mal. Danke. Auch mal mit weiblicher Unterstützung hier den Monatrückblick zu machen, war sehr interessant. <lacht> Wie ich in letzter Zeit gelesen habe, waren die User eh sehr begeistert davon, mal ein MMO aus Sicht einer weiblichen Spielerin zu sehen. <lacht> aber <lacht> Linus hat Fans. Ja, <lacht> Yay. das ist mir auch schon aufgefallen. Sie sind du, alle von du uns auch. Du auch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin fanfrei. <lacht>
2: <lacht> ja, aber...
0: Vom um daher, dass bei Ihnen schon die Frauen reihenweise umfallen, wenn sie das hören und sehen und deswegen können sie da nichts mehr posten. Ja,
2: natürlich. <lacht> natürlich.
0: Ja
3: Atemnot. Dagegen kann Twilight ja. nicht anstinken.
1: Nee, absolut nicht. <lacht> nee, ja, ich stehe da absolut drüber, muss ich auch sagen. Definitiv. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was ich jeden Tag an Unterwäsche zugeschickt bekomme. So, ähm, okay. <lacht> wie gesagt, das war es also für den Monatsrückblick November. Ähm, startet wieder ein. Als nächstes werden wir wieder die Gilde des Monats präsentieren und danach natürlich den Monatsrückblick Dezember. Und wie ihr wisst, Dezember ist der große Monat. Das Spiel kommt raus und da werden wir natürlich dann einen schönen Monatsrückblick dazu machen. Ey. Freut euch drauf und ja, noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.